0: Sie ist eine der beliebtesten Musical-Darstellerinnen Deutschlands, mehrfach ausgezeichnet, oft gebucht und derzeit zum Nichtstun verdammt, wie es so vielen Künstlern geht in den Zeiten der Pandemie. Roberta Valentini ist zurückgekehrt nach Nürnberg in ihre Heimatstadt, hilft ab und an bei ihren Eltern im Geschäft aus, singt für sich daheim und wartet darauf, das endlich wieder vor Publikum tun zu können. Bis es soweit ist, hat sie immerhin Gelegenheit gefunden, mit uns zu sprechen in diesem Podcast. Mitmenschen heißt er von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Keblavi und ich habe mich mit Roberta Valentini über ihre schöne Familiengeschichte unterhalten. Darüber, warum sie manchmal ein etwas sonderbares Verhältnis zu Nürnberg, zu ihrer Heimatstadt, hat sich manchmal wundert über diese Stadt und darüber, wie sie groß geworden ist in der Musikbranche und wann sie gemerkt hat, dass sie angekommen ist. Wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Mitmenschen. Ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen Unterhalten. In der Reihe Fadi Kiblawi findet seltsame Einstiege in Gespräche mit anderen Menschen. Ist das vielleicht ein neuerlicher Höhepunkt? Ich stelle nämlich eine Frage, die ich mir noch nicht mehr selbst ausgedacht habe, sondern von, meinem, von meiner heutigen Gesprächspartnerin geklaut habe. Also Roberta Valentini, Chiesa oder Cerone? <lacht>
1: Ich bin, glaube ich, eher Käser.
0: Okay, anders als Enrico.
1: Genau. Ja, also es
0: ist Roberta Valentini spricht heute mit mir und ähm, diese Frage habe ich tatsächlich schon einmal gestellt in einem anderen Podcast, in dem es um Fußball ging und ich mit Enrico Valentini, dem Bruder von Roberta, gesprochen habe und vorab seine Schwestern, Luana ist die dritte im Bunde, äh, nach ein paar Fragen an Enrico gebeten habe, und eine davon war diese Chiesa oder Cerone. Wollen wir es aufklären, Roberta, um was es, um was es geht bei dieser Frage?
1: Also, meine Eltern kommen aus Italien, und meine Mutter ist in der Gegend Cerone aufgewachsen, und mein Vater in der Chiesa. Mhm. Und, äh, ja, ich bin eher käserseite Warum? Weil ich, glaube ich, eher von meiner Oma komme, vom Papa, die Mama. Mhm. Und äh, mich da, glaube ich, auch spontan eher sehr.
0: Okay. W welche Unterschiede gibt es da zwischen Chiesa und Cerrone?
1: Bei der Chiesa unten ist die Piazza und äh, da ist ein bisschen mehr Leben, glaube ich. <lacht> und da bin ich, glaube ich, eher zu Hause.
0: Okay. Und Enrico ist dann der, der, der ruhigere. Ruhiger. ja Und Luana?
1: Ich glaube, die ist so, ich glaube, Cerrone. Auch Cerrone? Ja, ich glaube
0: ja. Also ist Chiesa die Minderheit in der Familie? Wahrscheinlich. Wir wollen über diese Familie natürlich sprechen. Ich weiß, es ist äh, unfassbar unhöflich ähm, in ja. einem Gespräch mit Roberta, die ich äh, unhöflicherweise auch noch äh, duze, obwohl ich sie noch nie. Ähm, persönlich kennengelernt habe, aber da ich den Rest der Familie inzwischen äh, durch den Fußball so gut kenne und alle praktisch duze, dachte ich mir, ich äh, fühle mich äh, als Teil der Familie fast schon, ohne dass ich mich zwischen Chiesa und Gerone entscheiden ähm, würde. Diese Familie ist irgendwann einmal nach ähm, Deutschland gekommen, mhm. äh, aus einem kleinen Ort in Italien, ähm, als Gastarbeiter Richtig. nach Nürnberg. Genau. Und aus dieser Her Familie herausgewachsen äh, sind sehr berühmte Persönlichkeiten. Überrascht das die ja. Familie? Überrascht das die Familie auch manchmal?
1: Wir hatten wirklich viel Glück. Also mein Vater ist, wollte immer ins Ausland, weil er seinen zukünftigen Kindern eigentlich eine bessere Zukunft geben wollte, als nur im Dorf aufzuwachsen. Was jetzt überhaupt nicht negativ dem Dorf gegenüber gemeint ist, aber er wollte einfach, dass seine Kinder mehrere Möglichkeiten haben, einfach ähm, das, was er vielleicht nicht hatte, ähm, eben den Kindern zu ermöglichen. Und ähm, dafür sind wir Kinder ihm auch wirklich unendlich dankbar, ihm und der Mama, weil wir wirklich alle drei in unseren Traumberufen eigentlich arbeiten dürfen, dürften. Ja. durften. Und ähm, ja, wer hätte das gedacht, dass, dass es dann so kommt, der eine Fußball, die andere Sängerin, die andere auch im Sport. Äh, also das ist für uns alle manchmal wirklich immer noch ein Traum. Wir haben hart dafür gearbeitet, es war nicht immer leicht und müssen uns auch viel anhören tatsächlich. Aber wir sind sehr glücklich in dem, was wir haben.
0: Es, es, es hat diese, diese Geschichte der Kinder begonnen in, in Nürnberg, in der, in der Regensburger Straße, die ist in, in und um Nürnberg herum sehr bekannt, weil sie auch wieder im Zusammenhang mit Enrico sehr häufig erzählt wird, dass der mhm. sozusagen in Sichtweite, in, in Freistoßweite des Vereinsgeländes des 1. FC Nürnberg aufgewachsen ist und jetzt... Tatsächlich, tatsächlich, ein paar Jahre später, Kapitän der ersten Mannschaft dieses Fußballvereins geworden ist. Es wird immer erzählt, er hat eben auf diesen, auf diesen Fußballplatz geblickt und es war der große Wunsch da, irgendwann für diesen Verein Fußball zu spielen und am besten für die erste Mannschaft. Worauf hat denn Roberta Valentini aus ihrem Zimmer geblickt, dass aus ihr ein Musical-Star eine große Sängerin geworden ist. War es dann in die andere Richtung, aber da verlaufen, glaube ich, eher Bahngleise dann, oder? Also, wie, wie, warum ist Roberta Valentini nicht auch Fußballprofi geworden?
1: Ich wollte immer Torwart werden, mhm. tatsächlich, aber das hat dann nie geklappt. Okay. Ähm, nee, also ich habe wirklich in meinem Zimmer habe ich die ganzen Poster hängen gehabt von, ach, was weiß ich, Ace of Base, Backstreet Boys und ich habe immer gesungen und wir hatten so ein kleines rotes Radio wo wir selber uns aufnehmen konnten, mhm. haben wir durch Zufall irgendwann mal dann gecheckt. Und ich habe mich dann immer aufgenommen und ich habe schon immer gesungen. Mhm. Liegt aber auch in der Familie. Also wir sind immer, wenn wir mit dem Auto nach Italien gefahren sind, ähm, haben wir immer gesungen. Okay. Und ähm, dann habe ich mich selber aufgenommen zu Hause im Zimmer, habe meiner Schwester immer gesungen, selbst mit Enrico. Und ich weiß nicht, das war schon immer da zu okay. singen der Traum zu singen war immer da
0: Was wurde denn da gesungen auf der Fahrt nach Italien?
1: Meistens Lucio Battisti
0: Okay also, also unser
1: Lieblings italienischer Sänger
0: Okay und dann stellte sich irgendwann heraus dass Roberta die die tragende Stimme hat oder oder gibt es innerhalb der Familie noch eine oder einen der tatsächlich noch besser singt
1: Tatsächlich können wir alle singen also okay. Luana kann super gut singen, die hat auch früher in der, in der Band gesungen.
2: Mhm.
1: Aber für sie war das jetzt nicht irgendwie, war nicht dieser Drang da auf der Bühne zu stehen. Mhm. Der, der Diego kann gut singen. Okay. Ähm, er hat so ein paar Songs, die wirklich gut klingen.
0: Okay.
1: <lacht> Andere jetzt nicht so, aber es gibt so ein paar bestimmte Songs, die sind genau für ihn.
0: Das, das lässt man den neid wieder wachsen bei uns in der familie kann weder jemand singen noch fußball spielen aber naja ich will mich ich will mich nicht beklagen es sind was auffällt die eltern kommen aus einem kleinen dorf und das hatten wir gerade schon angesprochen da soll man wenig mit vorurteilen ähm, arbeiten oder und und draufblicken auch ähm, erarbeiten sich dann in 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 Deutschland eine Existenz als als Gastronomen. Ähm, wie viele Kämpfe mussten denn da die Kinder ausfechten mit ihren Eltern, ähm, bis sie sich in die Berufe geben durften, in denen sie jetzt jetzt sind. Das sind ja sehr, sehr freie Berufe, würde ich sagen. Es sind vor allem äh, Berufe mit mit wenig Sicherheit, egal ob das ein Fußballspieler ist, der wie wie äh, Millionen andere Kinder in Deutschland äh, als mhm. Kind mal sagt, er will er will Profi werden oder ob das eine Sängerin ist, ähm, Gab es da gab's da nie von den von den Eltern mal äh, macht man Sicherheit? Übernimmt, übernimmt das das Restaurant oder, oder äh, war,
1: das, war das so haben einfach? Natürlich Sorgen gemacht. Nee, es war nicht einfach. Ähm, aber sie haben uns immer unterstützt, wenn sie gesehen haben, dass wir wirklich voll dabei waren und dass wir mit Leib und Seele dabei sind, dann haben sie uns in jeglicher Hinsicht unterstützt. Mhm. Ich bin ausgebildete Großen-Außenhandelskauffrau. Ja. Ähm, einfach auch für mich, um Sicherheit zu haben. Weil man weiß ja, wie du sagst, man weiß nie, ob man dann bekannt wird oder ob man da eine Möglichkeit oder eine Chance hat, weil es so viele von uns gibt. Eben die kleinen Kinder, die alle Fußballer werden wollen oder auch Mädchen, Jungs, die Sänger, Sängerinnen werden wollen. Da gibt es so viele von uns. Mhm. Ähm, wir mussten zwar hart kämpfen für das, dass wir jetzt dastehen, wo wir heute sind, ähm, aber die Eltern haben, wenn sie gesehen haben, dass wir das wirklich wollen, haben sie uns überall hingefahren oder äh, mein Vater ist mit mir in die Schweiz gefahren für eine Audition, die 15 Minuten gedauert hat.
2: Mhm.
1: Also das hat er schon auf sich genommen und das okay. werde ich auch nie vergessen. Ähm, einfach weil er gesehen hat, das ist mein Traum und wenn es die Chance dazu gibt, dann nutzen wir die auch.
0: War das, war das denn schwierig, sich in auch da bin ich wieder sehr nahe an den, an den Vorurteilen, aber in einer italienischstämmigen Familie äh, wächst ein Sohn heran, der ähm, irgendwann eine sehr realistische Möglichkeit hat, Fußballprofi zu werden. Wie kompliziert ist es da für die Töchter, ähm, also die Schwestern des, des Bruders, äh, nebenher noch ähm, eine Rolle zu spielen? War das, war das jemals ein Problem, dass sozusagen eure, ähm, Ambitionen äh, gleichwertig zu denen des, des Enrico's betrachtet wurden in der Familie? Also, ja, verstehst du, worauf gut. ich hinaus will? Auf, genau, auf welches, auf schlimme Vorurteil, dass
1: ja, in italienischen
0: ja, ja. Familien nur, nur die Jungs was zählen und so. Aber gab's, nee, das war gab's, auch gar nicht so. Ja, okay. Das war
1: überhaupt nicht. Also, das, ähm, Papa hat, äh, oder meine Eltern haben, den Enrico unterstützt, so wie er auch uns unterstützt hat. Mhm. Absolut. Wir haben da nie irgendwie eine, wie sagt man, sagt man eine Konkurrenz? Oft. oder? Ja, Konkurrenz. Oder dass wir vernachlässigt worden mhm. sind. Okay. Überhaupt nicht. Klar, natürlich, Papas Traum war auch immer irgendwas mit Fußball und so. Und er es auch durch Enrico auch mit ja. Weil sein Sohn halt einfach jetzt auch der Kapitän vom ersten FC Nürnberg ist und so, ja. das ist, er lebt es einfach komplett mit. Das ist der ihre Connection einfach. Mhm. Ja. Aber das war nie das Gefühl für uns äh, Mädels, dass wir da vernachlässigt werden. Mhm. Also überhaupt nicht.
0: Woher, woher kommt das? Du sagtest, ähm, Luana hat nicht den 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 Drang zur, zur Bühne ähm, gehabt, aber sie saß ja durchaus auch eine sehr lange Zeit schon auf Bühne, nämlich auf denen der, auf denen die Pressekonferenzen des ersten FC Nürnberg stattgefunden haben, als sie als sie Pressesprecherin war. Wie erklärt ihr euch, dass in dieser Familie alles so? Enrico spielt vor Publikum, ähm, du singst vor Publikum, trittst auch vor Publikum. Ist, hat es was mit dem Restaurant zu tun, dass das schon immer eine Bühne war und euch? deshalb diese ganze Sache eine Selbstverständlichkeit ist? Oder ist auch das wieder kiblavische Küchenpsychologie die
1: ist? Ich glaube, da muss man ist. Ja. Das ist, also Ich bin immer noch nervös, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn neue Situationen da sind. Denn Chico auch mit jedem Fußballspiel ist eine andere Situation. Da ist man auch anders aufgeregt. Mhm. Ähm, und bei Luana genauso. Ob es jetzt ein Spiel jetzt verloren war oder gewonnen, das war immer eine andere Situation. Da ist man immer irgendwie aufgeregt. Aber man muss halt daran reinwachsen. Und das hm. haben wir alle drei gemacht. Das war halt ein bisschen dann Routine bekommen. Und wir wussten dann ungefähr, wie es ist, ähm, wie wir uns verhalten müssten, sollten. Und da wächst man rein.
0: Mhm. Ähm, eine Ausbildung Groß- und Einzelhandelskauffrau. Wie weit war zu diesem Zeitpunkt schon der Gedanke, professionelle Musik zu machen, gereift.
1: Ich hatte schon eine Aufnahmeprüfung gemacht in München für die Musicalschule. Mhm. Da bin ich aber in der ersten Runde rausgeflogen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann soll es halt nicht sein. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen, habe die zwei Jahre gemacht, also auch abgeschlossen mhm. und habe es dann wieder versucht, in München da ähm, im Prinzregententheater aufgenommen zu werden. Und ähm, dann habe ich es geschafft, beim zweiten Mal.
0: Warum Musicals?
1: Musicals. Es hat mich halt immer fasziniert, ähm, Gesang, Tanz und Schauspiel zu kombinieren.
0: Mhm.
1: Also man sollte eigentlich mit jedem Song die Geschichte von dem Song erzählen. Und es war halt bei Musical ja, das hat mich einfach geflasht. Ich habe damals ähm, im Frankencenter gesungen bei einem Wettbewerb
2: mhm. und
1: habe dann zwei Tickets gewonnen für Miss Saigon in Stuttgart. Und ähm, habe dann eine Backstage-Führung bekommen und ähm, habe dann die Show geguckt. Und das hat mich halt komplett fasziniert, durch Tanzen, durch Singen, durch Spielen diese Emotionen rüberzubringen. Es war halt komplett eine andere Welt für drei Stunden.
0: Mhm. Und das wollte ich auch. Ich ähm, ein, das große Geständnis von Fadi Kiplavi. Es gab tatsächlich eine Zeit, in der ich auch geflasht war von Musicals. Ähm, es war während meiner Schulzeit, da gab es bei uns am, am Gymnasium einen ähm, Musiklehrer, der eine einigermaßen erfolgreiche Musical-Show ähm, eingeübt hat, mit nicht mit mir, weil ich <lacht> ja singen und so. Ähm, die dann aber tatsächlich, das war so zu Hochzeiten als 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 Cats äh, gerade. Äh, es war so die 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Und mhm. ich war auch sehr begeistert von Musicals, als damals noch Kind. Ähm, und dann kam bei mir irgendwann so eine Zeit, wo ich mir dachte, dass Musicals äh, ja irgendwie... Ähm, wie nenne ich es jetzt? Schmalzig sind, ähm, okay. nicht so richtig, nicht so richtig Musik, keine Oper, aber auch keine, kein kein Pop Rock oder 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 was auch immer. Also nochmal, ich arbeite ich arbeite heute sehr viel mit Vorurteilen. Wie wie begegnest du solchen Vorurteilen, die es ja glaube ich immer noch auch durchaus gibt, dass es das so als das leichte Fach vielleicht ähm, angesehen oh ja, wird.
1: Das gibt's noch. Ja. Also das ist die Vorteile ist immer. Ähm,
0: wie hol, wie holst du mich zurück zu den Musicals jetzt? <lacht> wie entfachst wie ich du ich dieses zurück? Feuer wieder?
1: Ähm, also Musicals sind Geschmackssache. Also ich, es gibt Musicals, die ich auch nicht mag, weil mhm. die mir einfach auch zu schmalzig sind. Ähm, aber es gibt Musicals, die, die sind eher unbekannter hier in Deutschland. Ähm, die packen mich halt voll. Zum Beispiel. Mhm. Also Ketz ist auch nicht meins. Muss okay. ich ehrlich gestehen. Echt? Ähm, ich habe es einmal gesehen und das ist auch gut so. Okay. Ich
0: war und begeistert.
1: Ansonsten, ich glaube, ich, ich, ja, glaub, das ist ich, ich so. könnte heute noch,
0: ich könnte heute noch äh, Teile daraus singen. Aber. Ja, ich auch. Ja, <lacht>
1: <lacht> Nee, aber das ist zum Beispiel nicht meins. Aber mhm. ich habe es gesehen, aber es ist Geschmackssache, wie gesagt.
0: Es war es, es, es war in dieser Zeit ein circa großer Boom, diese Musicals, genau. oder so in den 90er Jahren. Ist es dann, vielleicht war das auch eine Überfrachtung des Publikums und von mir dann mit mit Produktionen? Vielleicht liegt es auch daran.
1: Kann sein. Das kann gut sein, dass dann auf einmal alles äh, gesprießt hat und äh, egal, wie es war, es wurde auf die Bühne gebracht, so ungefähr. Aber so jetzt die moderneren Musicals, so wie Hamilton zum Beispiel, der hat zum Beispiel auch Rap dabei, mhm. oder Einfach anders äh, komponiert und äh, moderner gedacht. Oder auch äh, Verfilmungen, äh, die wirklich gut gelingen sind, ähm, die mich einfach flashen, die mich mhm. einfach komplett mitnehmen. Und dann gibt es andere, die schaue ich mir an und denk so, Jo, einmal gesehen, okay. Langt. Langt.
0: In, in was für eine Welt gerät man da, wenn man sich wenn man sich entschließt. Professionals Musik zu machen und das ähm, als als ähm, vornehmlich Musical Sängerin, du hast von der von der Aufnahmeprüfung ähm, der einen erzählt, äh, mhm. äh, wo du wo du nicht nicht genommen wirst, es ist es ist so als als aus meiner Leinsicht ist man dann doch sehr abhängig vom davon wie einen andere sehr subjektiv einschätzen, oder?
1: Da ist auch wieder Geschmackssache. Passe ich gerade in dem Moment rein oder nicht? Ähm, bin ich äh, fraulich genug für die Rolle? Bin ich zu dünn, zu dick? Das ist auch oberflächlich, klar. Ja. Spielt mit, leider. Ähm, kommt auch auf die Rolle an. Und jetzt bei der Ausbildung passe ich in die Gruppe rein oder passe ich gerade in die Zeit rein. Meine Stimme, mein Aussehen. Und ähm, das spielen viele Faktoren mit.
0: Und dem liefert man muss man sich dann so ausliefern? Also es bleibt einem nichts anderes übrig wahrscheinlich, oder? Ist das nicht naja, mal mehr also ungerecht?
1: Ich, es ist ungerecht, definitiv. Es gibt so viele Talente, die dann vielleicht die Rolle nicht bekommen, weil sie ein paar Kilo zu viel haben. Und äh, das oder eben Schwarz-Weiß-Thema ist auch dasselbe. Es ist, wenn es, ja, die, die, die Geschichte nichts antut, im mhm. Prinzip, dann ist es eigentlich egal, wer auf der Bühne steht. Hauptsache, die Person ähm, hat die Emotionen, hat die Stimme dazu und kann das transportieren. An, aber mir ist es egal, wer auf der Bühne steht, im Prinzip. Hauptsache, es wird interpretiert und äh, die Rolle erfüllt. Leider, also ich habe mich jetzt nicht verändert. Also klar, ich achte schon auf mein Aussehen. Ja. Das ähm, ist einfach so in der Branche. Und dem einen gefalle ich, dem anderen nicht. Und das ist auch vollkommen okay so. Und, äh, aber ich werde mich jetzt nicht dadurch ändern.
0: Das ist tatsächlich ein Thema, das mich auch, auch schon, schon länger beschäftigt. Und äh, mit, äh, mit Blick auf eine andere Berufsgruppe, wobei so sehr anders ist es gar nicht. Ich, ich ähm, finde es immer vollkommen faszinierend, äh, dass sich jemand entscheidet, Tänzerin, Tänzer äh, zu werden, mhm. weil ich mir denke, da ist die, die wie nennt man das, äh, am wenigsten die, das Haltbarkeitsdatum, ist, 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 so ein, ist so ein begrenztes, weil man weiß, ähm, Altern ist da schwierig in, diesen, in diesem Beruf richtig Ich, ich habe deshalb so großen Respekt, weil ich, ich jemand bin, der so sehr auf Sicherheiten äh, setzt und, und sich wenig traut und wenig Risiko eingeht. Man muss schon, wenn man so einen Beruf ähm, sich wählt, sehr risikobereit sein, oder? Ja. Und macht man. macht man sich Gedanken drüber, was, was ist im Alter oder macht man sich da am besten gar keinen Kopf?
1: Ähm ich fange jetzt an, drüber nachzudenken, mhm. tatsächlich. Also vorher gar nicht. Ich bin aber auch in der glücklichen Position. Ich werde oft angefragt für Musical-Konzerte oder auch überhaupt für Musicals. Das habe ich mir auch erarbeitet. Mhm. Aber bis jetzt Corona kam, tatsächlich, habe ich mir keine Gedanken gemacht über die Zukunft. Mhm. Ich habe zwar gespart und darauf kann ich jetzt gerade zurückgreifen, auf das Geld zum Beispiel. Ja glücklicherweise, aber man fragt sich schon, was ist denn, wenn Kunst und Kultur nicht mehr da ist? Was mache ich denn dann? Ja. Also ich helfe gerade meinen Eltern auch aus in der in der Winothek. Mhm. Und aber das ist ja jetzt auch im Prinzip äh, ja geschlossen. Ja. In dem Sinne, ähm, das heißt, ich habe gerade zwei Berufe und zwei wurden mir verboten im Prinzip. Ähm, ja, da macht man sich schon Gedanken, was macht man in der in der Zukunft, was ähm, will ich Gesangslehrerin werden, ähm, kann ich mir das vorstellen oder will ich doch wieder zurück in, in die Metro, wo ich gelernt habe. Ähm, aber ich bin eher ein Mensch, der in den Tag hinein lebt und gucken, was die Zukunft bringt. Also ich mache mir jetzt keinen Stress, sagen wir es mal so. Man mhm. macht sich Gedanken, aber keinen Stress.
0: Okay, das ist äh, sehr beruhigend. Ähm da melde ich mich dann in Zukunft öfter mal, wenn ich, wenn ich mir Stress mache und lasse mich dann auf ruhigere Gedanken, Gedanken no bringen. Wie, ähm, ist das, ist diese Musical-Szene, ist ja mhm. eine überschaubare, würde ich mir jetzt mal in meiner leinhaften ja. Sicht vorstellen. Ist sie ein Haifischbecken? Ist der Konkurrenzkampf vergleichbar mit dem im Fußball, wovon in einer Mannschaft von 22 Spielern elf spielen können und die anderen hocken, hocken draußen? Wie geht man in dieser Branche miteinander um? Ist sie, es gibt ja so viele Klischees. Ich, ich befürchte, ja, ja. ich komme halt aus diesem Klischee-Ding nicht mehr raus. Aber ähm, ja.
1: Aber deswegen reden wir, dann kann ich es ja aus der Welt schaffen.
0: Genau. Also <lacht> es, es ist gibt, eine Welt voller. Ja. Voller,
1: Konkurrenzkampf,
0: ja. Ja, und egozentrische Menschen, die nur auf sich achten?
1: Das, glaube ich, muss man sowieso ein bisschen sein in, dem, in den Branchen. Mhm. Ähm, wenn man das nicht ein bisschen hätte, dann wären wir schnell verloren.
2: Mhm.
1: Ähm, aber also ich bin jetzt auch ein Mensch, der nicht so konkurrenzdenkend ist, weil äh, im Endeffekt entscheidet der Regisseur da vorne, ob er dich will oder nicht. Und da kann meine Konkurrentin. Nichts dafür, dass sie genommen worden ist. Ja.
2: Ähm,
1: Wenn es das nicht ist, dann ist es halt das nächste für mich. Natürlich gibt es Sachen, die ich mir auch gerne gewünscht hätte, die ich gerne gespielt hätte, wo ich dachte, ah Mensch, so, ne? Aber ich bin jetzt nicht sauer auf die, auf die Kollegin, ja. sondern eher dann auf den Regisseur. Mhm. <lacht> Wenn man es so sieht. Ja. Ähm, es gibt Konkurrenz, aber ich lasse mich da nicht so drauf ein, muss ich ehrlich sagen, weil das nichts bringt, meiner Meinung nach. Und es ist immer noch. Ähm, ob Konzert oder Musical, ist es ist ein Team. Ohne Orchester, ohne die ganzen Darsteller, zusammen auf der Bühne, dann wirkt das Ganze. Und wenn da jeder als Ego auf der Bühne stehen würde, auch im Fußball genauso, das ist ein Teamsport. Ähm, klar, auf der Position gibt es auch da Konkurrenz, natürlich, aber im Endeffekt ist es immer ein Team und so sollte es eigentlich auch behandelt werden, meiner Meinung nach.
0: Ja. Es ist um, es es, es wurde im, im, im Zuge der, der das bin ich jetzt so wenn wir da kurz mal drauf kommen wollen, im Zuge dieser MeToo-Debatte wurde auch sehr mhm. viel über die über die künstlerischen Berufe ähm, gesprochen. Es haben sich viele viele Frauen Schauspielerinnen gemeldet, die gesagt ja. haben, ähm, was für ein Problem das auch in der in der Branche ist. Mhm. Ähm, be bemerkst du sowas? Bekommst du sowas mit? Ja. Ist es also, ist ein, ein frauenfeindliches, eine frauenfeindliche Branche auch manchmal.
1: Feindlich nicht, finde ich jetzt nicht. Ähm, mhm. Aber also ich hatte auch eine Situation mit, mit jemandem, der mir dann am, am Arsch gelangt hat.
2: Mhm.
1: Aber ich bin dann auch diejenige, die dann sagt, die sich umdreht und sagt, äh, nicht noch einmal. Mhm. Und da riskiere ich auch, den Job zu verlieren, tatsächlich. Also das ist mir dann mir persönlich dann egal, ja. dann arbeite ich lieber nicht mehr, mehr mit der Person zusammen und habe keinen Job, aber habe zumindest äh, meine Meinung gesagt und ähm, ihm halt gesagt, dass es so nicht geht. Ja. Also da bin ich auch jemand, die dann das da den Mund aufmacht.
0: Mhm. Gibt es genug äh, Regisseurinnen in der in eurem Genre?
1: Ähm, es gibt einige. Aber leider wird den meisten nicht die Chance gegeben, was Größeres zu machen.
2: Mhm.
1: Was schade ist. Ja. Also es gibt, ich glaube, es gibt mehr Regisseure.
2: Mhm.
1: Deswegen auch der, der Überfluss an Regisseuren für Stücke. Ähm, aber ich, ich meine, wie soll ich das sagen? Dass es nicht irgendwie doof rüberkommt.
0: <lacht> Ach, für das fürs doof rüberkommen bin sowieso ich hier zuständig. Dafür. <lacht> Kannst du sagen, was du willst?
1: Also, ich finde, man sollte jedem eine Chance geben. Mhm. Ne, wenn dann die Person gut ist, egal ob Mann oder Frau, dann gerne beide engagieren. Aber nicht nur, weil sie eine Frau ist oder nicht nur, weil er ein Mann ist.
0: Mhm. Ja. Wäre das eine Möglichkeit für die Zukunft? Hast du dir das schon mal überlegt? Auch in nee, den, das, äh, die Richtung nee. zu gehen? Nee.
1: nee also Songinterpretation, ja. Also mit Konzerten arbeiten oder mit einzelnen Personen arbeiten, das würde ich gerne machen. Mhm. Ähm, aber Regisseur wäre, glaube ich, nichts für mich.
0: Ihr seid, äh, doch, ja, ihr seid sehr verwurzelt in Nürnberg, das ist richtig, oder? Die, mhm. die, ihr, ja. habt, ihr habt eine sehr enge Beziehung zu dieser, zu dieser Stadt. Wie, wie, wie schwierig ist es dann, in einem Job zu arbeiten, der einem praktisch von Saison zu Saison in die absurdesten Städte der Republik führen kann?
1: Ähm, also ich habe echt schon einiges von der Welt gesehen. Ja. Ähm, mein Wunsch ist es tatsächlich mal hier in Nürnberg zu arbeiten, so Staatstheater oder so, an dem mhm. Musical. Mhm. Aber irgendwie überall sehe ich, nur in meiner Heimatstadt nicht.
2: <lacht> das also ist mit der
1: Band schon, aber ja. so jetzt im Musical-Bereich ähm, bekomme ich nie eine Chance dafür. Mhm.
0: Ein bisschen wie, wie bei Enrico, der auch die Heimat verlassen musste und ja, genau. bei dem der erste FC Nürnberg dann sehr lange gebraucht hat, um zu merken, dass das vielleicht ein doch ganz passabler Rechtsverteidiger wäre, der dem Verein ganz gut zu Gesicht Richtig. stünde. Ja. Mhm.
1: Vielleicht kommt es bei mir auch noch, keine Ahnung. Bestimmt. Ich hoffe drauf, ich bete dafür und äh, wir sehen, was das bringt. Aber ich muss sagen, ich habe echt viel von der Welt gesehen, aber zu Hause ist und bleibt Nürnberg.
2: Ja, aber Ich das hätte ist
1: natürlich nach Hamburg oder nach äh, Berlin ziehen können, ja. aber meine Familie ist hier und ich, ich liebe die Stadt und äh, deswegen Nürnberg.
0: Aber wie machst du das dann, wenn du, wenn du Engagements irgendwo hast? Nimmst du dir da eine Wohnung oder wie, 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 wie läuft das dann ab? Ja, wahrscheinlich, oder? Wenn ja, das, also
1: wenn es so für ein Stadttheater ist, dann ist es dann meistens eine Theaterwohnung mhm. äh, oder auch Hotel. Mit wie, -Nische.
0: Ja, wie baut man sich da ins soziales soziales Umfeld?
1: Ist, ähm, sagen wir mal, meine Freunde sind überall verteilt. Mhm. Also meine wirklichen Freunde, also die eine sind in der Schweiz, die andere sind in Berlin, andere in Hamburg. Aber dafür gibt es ja jetzt mittlerweile auch zum Glück so FaceTime oder mhm. äh, WhatsApp. Also man muss das schon aufrechterhalten mit äh, WhatsApp. ist es, man kann's, Es ist eigentlich ganz leicht. Äh, da Kontakt zu äh, na, behalten ja. und dann wenn man halt Zeit hat dann mal zwei drei Tage mal hinfahren und einfach Quality Time miteinander verbringen.
0: Wann hast du gemerkt du bist angekommen in dieser in dieser Musical Szene? Wann hast du gemerkt du bist jetzt eine eine etablierte Künstlerin? Was mit ähm, was was der Blick auf den Kontostand war sie die Zuschauerauszeichnungen.
1: Ab ähm, wann oder
0: oder hat man dieses Gefühl nie?
1: Also ich habe es einmal gehabt. Da bin ich zu einem Vorsingen gegangen und dann hat mich ein Mädel angeschaut und machte dann so oh nee. <lacht> sondern dachte ich, so, okay, alles klar. <lacht> aber nicht, weil ne ja. weil ich halt äh, doof bin oder so, sondern einfach so, ah oh, nee, die Konkurrenten. Also es kommt ja. auch noch viel so. Ja, ja okay. so ungefähr. Mhm. Da habe ich das erste Mal gemerkt. Ich habe dann die Rolle auch tatsächlich bekommen. Und ähm, <lacht> <lacht> es war dann so, hm, okay. <lacht> ja.
0: Ein schönes Gefühl.
1: Ja, es war komisch. Es war komisch, aber war irgendwie... Hat's mich dann irgendwie dann doch motiviert. Also okay, ich habe dann äh, doch, meine harte Arbeit hat sich gelohnt.
0: Wer aus der Familie hat bisher die meisten Aufführungen gesehen? Wer ist der treueste Familienfan? Oder kommen die alle gar nicht?
1: Doch, Weil sie doch, sagen, Papa.
0: Musicals sind doof. Nö,
1: nee, also eigentlich also mein Papa war glaube ich siebenmal bei Wicked damals in Stuttgart. Mhm. Aber ansonsten kommen eigentlich immer alle gleich.
2: Mhm.
1: Der Enrico auch so, wenn er Zeit hat, dann äh, kommt er auch, macht auch große Fahrten, um, um mich zu besuchen. Äh, um eine Show zu sehen. Also eigentlich alle gleich tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, Shows. Wir, natürlich müssen wir auch dieses Thema noch noch ansprechen. Shows gibt es derzeit ähm, leider gar nicht für mhm. niemanden. Auch wenn man große Distanzen, äh, hinter sich, sich bringt. Wie, wie, hart war es, plötzlich kein Publikum mehr zu haben?
1: Sehr hart. Also, wir hatten auch mal ein Online-Stream-Konzert.
2: Mhm.
1: Und dann hat man auch so ein bisschen moderiert. Und wenn da so gar nichts an Feedback kommt, mhm. das ist echt komisch. Das ist wirklich. Und dann hatten wir den ersten Auftritt wieder im Sommer. Und, ähm, und das Publikum hat es einem so gedankt und applaudiert und mitten im Song aufgestanden, Standing Ovation. Und es war ein unbeschreibliches Gefühl. Ähm, und da hat es mir auch wieder gezeigt, wie viel Kunst und Kultur eigentlich wirklich wichtig ist in, in, im Leben der Menschen. Und es tut halt einfach ein bisschen weh. Wir waren halt einer der Ersten, die aufhören mussten und werden wahrscheinlich auch einer der Letzten sein, die wieder anfangen dürfen. Ja, und dass es so nicht geschätzt wird. Das, das tut eigentlich am meisten weh. Also
0: von, der, von der Öffentlichkeit meinst du nicht geschätzt ja, wird? Also auch von der Politik. Mhm.
1: Dass es da auch primär lassen sie sich blicken und schön ablichten und so und auf einmal, oh ja, darüber wird später gesprochen,
2: mhm. wegen
1: den Hilfen oder wann es überhaupt wieder anfängt. Das mhm. ist irgendwie immer so. Das Letzte habe ich das Gefühl. Auch an, ich will jetzt nicht sagen, dass andere Berufe, der nicht betroffen sind, überhaupt nicht. Ne? Ja. es gibt Wichtigeres äh, als jetzt auf der Bühne zu stehen. Aber wenn das halt so nach dass man so langer Zeit immer noch so ist, dann tut's weh.
0: Diskutiert ihr das in der Familie, weil es gibt ja, ja den Enrico, der in einer Branche arbeitet, die relativ relativ natürlich auch unbeschadet durch diese Pandemie. Hm gelotst wird und kommt.
1: Ja, er sieht mich ja auch, er sieht in meine Situation auch, wir haben da oft drüber gesprochen und ihm tut es halt wahnsinnig weh, mich halt dann auch so zu sehen. Hm. Ich bin happy für ihn, dass er in seinem Beruf ähm, weiterarbeiten darf. Ja. Ähm, ich, und klar, man wirtschaftlich gesehen, Fußball ist einfach wirtschaftlich gesehen eins der größten und äh, Geld wie sagt man,
0: Geldmaschinen äh, ja, ja, generierendes ja. und Business, ja. In der ja. Branche ist ja. einfach so, das ja. ist
1: einfach Fakt. Ähm, aber man darf auch das Künstlerische nicht vergessen, weil die auch einige Milliarden Euro im Jahr ja. ne, reinbringen. Das ist aber, ich, ich bin überhaupt nicht, wenn jetzt jemand kommt auch zu mir und mich dann fragt, wie, wie findest du das, dass dein Bruder spielen darf und, mhm. äh, und du halt überhaupt nicht singen darfst? Ich so, ich. Ich bin happy für meinen Bruder und für seine ja. Kollegen, dass die einfach spielen dürfen. Und die haben ja auch auf, auf Geld verzichtet in dem Sinne ja. für den Verein oder auch haben auch gespendet. Und ähm, das finde ich groß. Das muss, müssen sie nicht machen.
0: Ja, also da ist kein Neid da auf.
1: Gar nicht, auf, überhaupt. Ich bin eher happy für ihn, dass er das weitermachen kann.
0: Ja. Wie ist es denn derzeit? Gibt's. Gibt es überhaupt Verhandlungen über Engagements oder ruht das gerade alles still und traurig? Sagen
1: wir so, ist es ist sehr ähm, konfus und chaos, weil die ganzen Termine, die halt in diesem Jahr abgesagt worden sind, werden teilweise nachgeholt. Mhm. Eine Tour wurde jetzt für mich auch jetzt schon zum dritten Mal verschoben
2: mhm.
1: auf 2022. Also, das ist schon, es ist einfach Unsicherheit da. Veranstalter planen und möchten auch eben positiv bleiben und einfach da planen und und äh, Daten festlegen, aber es ist ja fast unmöglich.
0: Das ist jetzt wieder eine sehr an dem Fußball angelehnte Frage, aber wie hält man sich denn fit? Also wie bleibt man denn fokussiert? Wie ja, ich, ich stelle mir das äh, schwierig vor in so einer Zeit der Ungewissheit sich auf die Dinge, die man ja sicherlich pflegen muss als Sängerin, auch, auch weiter zu konzentrieren?
1: Ich muss mir ehrlich sein, die Leidenschaft lasse ich mir nicht nehmen. Mhm. Also ich bin daheim und singe immer noch und klar, ich singe jetzt in der Öffentlichkeit weniger, natürlich, oder fast gar nicht gerade, aber ähm, ab und zu teile ich mal was auf Instagram oder auf Facebook oder auf YouTube oder so, aber das mache ich dann eher für mich und stelle es auch online, klar, auch für andere dann. Ähm, aber die leidenschaft lasse ich mir nicht nehmen von niemandem deswegen also ich singe weiter auch daheim ich habe hier mein mikrofon ich habe meine anlage hier und singe einfach
0: das ist ein ein sehr schönes äh, schlusswort finde ich da äh, brauche ich brauche ich keine dumme frage mehr <lacht> äh, hinterher schicken einfach singen das ist vielleicht ein ja, ein, 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 äh, ein wunderbarer äh, rat den man in diesen Zeiten geben kann. Er wird nicht immer helfen, aber manchmal... Nicht immer
1: helfen, aber ja. wie gesagt, ich mache mir auch Gedanken, aber ich habe auch keine Lust jetzt deprimierend auf dem Sofa zu sitzen und ich suche mir Beschäftigung und hoffe und, und glaube auch daran, dass es, dass es aus dem Tief auch ein Hoch gibt und dann wird es richtig geil.
0: Das hoffen wir, hoffe und glaube ich. Ich auch. Das war äh, mit Menschen. Die vorletzte äh, Folge in, in diesem Jahr. Ich habe die leise Befürchtung, dass wir das ein oder andere kleinere Tonproblem produziert haben. Das liegt natürlich an mir. Ich versuche das im Nachgang dieses Gesprächs noch äh, mhm. zu verbessern. Roberta Valentini, es war mir ein. Ein großes äh, Vergnügen, mich auch mit dem dritten der Valentini-Kinder endlich einmal <lacht> ausführlich unterhalten zu dürfen. Ich sehr hoffe, gern. es hat einigermaßen Spaß gemacht.
2: Ja, sehr. Ja,
0: super. Dann, ähm, ja, bleibt mir noch zu sagen: Nächste Woche ähm, der nächste, nächste Gast, der in dieser in diesem komischen Jahr nicht so wirklich zum Arbeiten kommt. Äh, meine Kollegin Franziska Holschuh hat sich mit dem Christkind unterhalten. Das passt dann zu Weihnachten. Vielleicht wird ja auch ein bisschen gesungen. Wir hören uns im, im neuen Jahr wieder. Dann wird alles gut. Und bis dahin singen wir einfach ab und an mal, wenn es uns trübe wird in der Seele. <lacht> Vielen Dank, Roberta Valentini.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr Tschüss. Sehr. Ciao, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de